0: Hello， 大家好，我是老徐，啊，首先祝大家新年快乐。前几天，我非常有幸请来了许成刚教授来给年轻学子谈一谈他是如何走上经济学研究之路的，以及与社会科学研究相关的一些方法论问题。许成刚教授是改革开放以后清华大学的首届研究生，一九九一年获得哈佛大学经济学博士学位，二零一三年获得孙冶方经济学论文奖，孙冶方经济学奖。长期被认为是中国经济学界的最高奖项。2016年，由于他对转轨经济学的开创性贡献，获得了首届中国经济学奖。以下是这次讲座的录音剪辑、嗯。首先祝大家新年快乐！今天非常荣幸，我们请到的呃徐正刚老师来参加我们的活动。呃，我之前跟许多朋友讲过，徐老师是我最尊敬的几位经济学家之一。大概主要有两个原因。第一呢，呃，作为中国经济学家，他为转型经济学做出了开创性的贡献，也帮助世人呃理解中国经济改革为什么会成功，以及和苏联、俄罗斯的改革有什么差异。我在做学生的时候，呃，徐老师和几位合作者的这个论文是很多门课的必读文献。第二个原因呢，是因为徐老师的传奇经历和为人，呃，应该很多朋友都知道。徐老师在六七十年代，呃，个人和家庭都遭遭受了很大的磨难，他在非常非常艰苦的这个条件下面自学了英语，呃，工程，然后也包括这个社会科学，呃，然后在文革后考上了第一届的研究生，呃，在清华大学的机械系学习，呃、啊，研究这个有限元分析和非线性的最优设计，呃，这个即使是在现在在这个模型领域里面仍然是重要的题目。学成之后呢，用他自己的话说，是回到了他长期热衷的社会科学的探索。之后呢，去哈佛大学经济系就读，做出了很重要的呃经济学的贡献。很高兴徐老师在新春佳节里面参加我们这个活动。我们先来介绍另外一位嘉宾，是我的师兄李华芳，啊、呃，他目前在 Brown University 任教、呃，他长期关注经济思经济学思想史。嗯， um, 我在念本科的时候就开始读他的写关于经济学思想史的科普文章了。啊、呃，也欢迎华方。
1: 我我们就是大概就是想先呃先请徐老师讲一下就是啊、呃、他走上经济学啊、呃、研究经济学的这个道路。然后呢，我们会呃回顾一下就是徐老师在这个专轨经济学啊，尤其是啊、呃、就对解释中国改革啊。呃方面做出的一些创建，但是我们更想知道的是这个创建背后就是为什么徐老师会会这样想问题，就是如何一步一步推进。我觉得这个思考过程可能对年轻人就啊、呃、更有啊、呃、更有借鉴意义一点。就是我们也想知道，就是一个杰出的学者在做出成功研究背后到底是怎么样一个过程。先请徐老师讲一讲，就是啊、呃、您如何走上这个学习研究经济学的道路。然后就是在这个经济研究的这个过程中，就是怎么样去思考和把握这个重大的这个问题。嗯
2: ，实际上呢，我这个呃，刚才这个易清讨的提到，就是我的这个过去的自学的过程。实际上，我这个自学的过程呢，我的起始点是政治经济学，是为了要理解社会主义。那么后来这个学习这个数学，学习这个物理等等，那个这个实际上呢，呃，我都是先学的政治经济学，后来才是这个数学跟物理这些东西。就是通常人们认为这个数学、物理这些是属于这个 hard science， 就是硬科学，这个政治经济学是软的。但是实际上，对我来说呢，前面的政治经济学的部分我更硬比比这个，我想要强调的就是呢，我这个实际上花了相当的力量学习物理学以及这跟物理学相关的这个方法论，所以这个方面呢对我有很大影响。就是我就是说，讨论到我这个看问题怎么看，讨论到我对问题怎么做研究呢？实际上，我的第一个对我的影响呢是。是学习马克思主义的时候，那马克思主义你要现在总结下来，直接有直接有影响的部分，就是所谓的历史唯物论，对吧？就是是一种哲学观念。那么这个所谓的历史唯物论呢，如果你不是很机械的去看待它呢，呃，其实呢，跟经济学的绝大多数的经济学家讨论基本上是一类的。比如说我和这个 Douglas North， 呃，我们是熟悉的，在他生前的时候我们是熟悉的。我就记得我第一次听 Douglas Moss 演讲的时候，他演讲完了，我就上去跟他说：“我说我听你讲的东西很熟悉，都是我以前从马克思那里头……呃，我说你这是马克思那里来的吧？”他说：“当然是了。”他说：“我原来就是马克思主义者，说我从马克思主义变出来的。<笑>”所以，呃，实际上呢，就是这个，如果你不是很机械的看待马克思主义呢。呃，那里边的历史唯物论呢，是跟绝大部分的经济学家讨论的，呃，这个思想方法其实是很接近的，呃，所以这个是重要的思想方法的一个部分。那么还有重要的思想方法的一个部分是从物理那边来，而物理那边来呢，我很侧重的一个部分呢是爱因斯坦。那么在爱因斯坦的这个方法论的方面呢，我又花了相当的力量是牛顿。那么实际上，牛顿跟爱因斯坦的方法论两个是一大类的。那么在物理学家里，像他们这一大类的思想方法的人并不多，他们属于少数，而他们的突破当然是少数，就是大多数的人不是他这样的思想方法的。那么时间缘故，我现在可能就我先不去展开它。那么这些东西对我有很大的影响，就是很基本的影响。那么这个。呃，后来呢，就是才有了机会，呃，出国，对吧？就是我从清华毕业以后呢，就去了社科院，呃，在社科院工作了两年，然后是从社科院，呃，去的哈佛大学。那么到了哈佛大学以后呢，那么就是我就回到了我一直最关心的最基本问题上去了，就是社会主义是怎么回事所以呢，我的志向就是弄明白这个制度是怎么回事但是这，但是呢，你到了这个西方学习经济学以后，你才会发现呢，这样子的问题根本就不在经济学的主流，绝大部分的经济学家不关心这样的问题，然后呢，绝大部分的经济学家会非常强的，就是 discourage， 就是他不希望你去做这样的工作，因此呢，你一定要想办法把你的大问题给变小，变成一个能。用针插进去的一个小问题，于是我的问题呢就把它缩小到了技术进步。为什么技术进步呢？原因就是我们所有学经济学的人都知道，经济学最最关心的一个大问题，实际上就是长期的发展。就是当你讲到发达国家的时候，这个领域叫增长经济学；当你讲到所有的制度的时候，这叫做发展经济学。但实际上，发展经济学跟增长经济学关心的是同一件事儿，就是经济的长远的发展。那么，经济的长远的发展呢？经济学家们呢又有一个普遍的共识，普遍的共识就是呢，经济的长远的发展呢取决于技术进步。那么，实际上呢，就是在没有产业革命之前，那么全世界所有的国家基本上都是农业的。因此，大家的经济发展的程度都差不多，人类各个不同的国家拉开了距离，是只有最近的二三百年时间才有。在这个三百年之前，人类是没有拉开距离的。那么，这个拉开距离以后呢，人们看到的就是技术变化了。那么，我要关心的就是，我把这个问题收窄了，收窄到了技术上了，就是为什么在社会主义制度下，我们看到它。在这个模仿的时候跑得很快，在创新的时候就很大的困难，很困难。那么就把问题缩窄到这儿去了。那么这个呢，是我这个啊 PhD 期间的啊重要的研究内容之一。所以呢，就是说我最关心的问题有很多是我还在努力中，呃，有的也许我的努力会有结果，有的也许我的努力达不到。我想要的结果，但是仍然还在努力中。那么能做出来的一点结果呢？呃，这个呃，就是这个刚才我提到的关于这个技术进步，就是为什么在社会主义制度下，它的创新很困难。那么这个问题很小很小，所以呢，这个我就有了一个突破，就是有了一个这个啊突破点。那么这个后来呢？呃，这个我们呃。就是我已经我我已经到了伦敦经济学院之后，那就是写了好几篇论文了。呃，其中包括呃一篇跟这个 Eric Muskin 和谐的是集中在激励机制上，呃，一篇是跟这个 Gerald r 杰拉尔·罗兰的和谐的是集中在呃这个呃协调呃机制上。那么这个其实呢，大的思路是同一个，那么就是呃，只是在分析的时候呢。呃，侧重不同的方面，那么呃，那么在呃，实际上我们的讨论激励机制的方面呢，就已经呃，不光是提到了一个理论，已经提到了这个呃、啊、呃实证的这个实证的验证，我们做了一个很粗糙的实证验证，呃，我们那就是第一篇，就是不仅仅是有理论，而且是有实证验证。那后来呢，就是李洪斌、周黎安他们那一篇呢。是做的比我们好很多，而且呢，他做的呢，由于他们集中的是实证呢，就使得大量的其他的学者呢，可以比较容易，就是沿着他那个思路去做这个实证工作。我们的实证工作呢，因为是从理论推出来的，所以这个呃呃技术上相当复杂，就是通常做实证的人呢不太容易接受。<笑>那么呃，所以后来呢，这个这个就变成了一个大的文献。
0: 李老师，我这儿正好有两个问题，一个问题是，呃<好>、嗯，就是跟技术相关的，就经济学的技术相关的。因为您的经历呀、啊，呃，早期是学这工程和数学和物理，然后这个碰巧呢，您在念书的时候念经就在美国念经济学的时候，也是有一个经济学潮流的转换，变得更技术化，包括一些新的理论的发展，比如说激励理论，嗯，然后我想问一下您。就这些，这首先这是不是一个巧合？就是你发现原来过去的一些数学和工程的背景可以被被您这个用来研究社会科学问题，这是不是一个对你来说也是一个没有之前没有想到的事儿？然后另外呢，你是怎么样想着把这些呃这个比如说激励理论，呃比如说预算软约束这些理论结合到研究转型的？第二个问题是我自己对这支文献的非常粗浅的。阅读和理解，我发现基本上从包括你们那个时候到后面的这个很多的这个 follow 的文献，基本上是把政治的元素抽离掉的。那我想问一下，您这个当时是没有没有非常清晰的认识到这个政治的重要性呢，还是说、呃、那个太大或者没有工具去研究这个这个经、呃、就思想史的这个变化
2: 是怎么样的？啊，这个、呃、两两个问题都非常重要，呃、但是时间原则很难展开。那么前面一个呢，就是实际上呢，嗯、呃，因为我其实过去自学数学、物理、工程呢是被迫的。我想我唯一还能做一点事情的可能是工程呃，那么实际上我这个把力量放在自学数学、物理和工程上呢，呃，我在当时是也在做技术革新，呃，有有有一些发明什么的。呃，那么在当时呢，非常大的改善了我的处境，呃，因为因为我，我对当我我我们所在的那个农场后来就变成了所谓建设兵团的，那是机械化农场，那个机械化农场是大量从这个东德进口设备的，那么呃，就是我的这个技术能力在当时是，很突出了，就比这个大学毕业的人的技术能力要强的。呃，所以这个呃，然后由于我这个努力的去去做这个发明创造等等，就是先头全部都是这个业余时间自学，后来就是变成了全时的可以从事发明。那么，所以这个在原本学习的时候跟跟经济学无关，跟后来的这些一点关系也没有。那么，直到在清华大学呃研究生快要毕业的时候才知道。这个社科院正在组建数量经济研究所，那么我就才离开了工程，又回到了我真正感兴趣最感兴趣的地方。其实我工程也感兴趣，但我最感兴趣。但是另一方面，我刚才前面非常快的提到，就说这个物理学的方法论对我有很大很大影响。那么这个也许我以后有机会再展开这个，问题。就是物理学的方法论，呃，对我的影响是怎么回事？就是对我们看社会问题是怎么回事？这个我今天就不展开讨论。那么，呃，你的下一个问题是我已经突然一下忘了
0: 。这支文献里的政治的元素似乎被处理掉的
2: ，非常非常非常非常重要的问题。呃，这个实际上呢，我从来都认为，政治的问题是政治制度的问题，是不可以从这里脱离去的。但是，之所以你看到我们写的论文里把那个问题，呃，给他。孤立出去了，或者把它假设掉了，实际上原因是因为我们没有能力出来，就是我们技术上没有能力。就实际上至今，呃，经济学在讨论这个重大的政治制度问题的时候，经济学的能力都非常非常有限。这个呃，我我现在正在做的这个工作，我把它叫做呃制度基因。那么我在做这个制度基因的时候，其实呃。我现在在写一本书呢。我在写这本书的时候，我是不写数学的。但是实际上，我另外是这个，我另外自己做的笔记，我是有数学模型的。然后我也在一些地方给这个经济学的呃资深的同仁们呃讨论过。那么我在跟经济学的同仁们讨论的时候呢，真正懂得理论的、理论上通的呃学呃同事们呢，经常会立即就产生的一个。挑战问题就是，你这个模型，就算你这个都写出来，就算你解出来了，你怎么知道你有这个唯一的这个均衡点？实际上就是没有，就是实际上就是，如果我们真的在写这个模型的时候，把政治上面的这个重要的问题经过高度抽象以后。把它们合并在一起以后呢，实际上你都不能保证，呃，它有这个，就是第一个问题是有没有均衡。你哪怕是你采取了各种各样技术手段有均衡，你也不能保证它的均衡是唯一的。那么这个东西到底是不是你的方法论上的问题呢？还是说现实的问题呢？实际上，我们如果对于社会问题了解的更深更透的话，这个。其实超出了方法论问题，就是我们实际上面对的社会，就是不存在唯一的解，或者换句话，这句话什么意思？不存在唯一的均衡点，就什么意思？把它翻译成现实，翻译成现实，实际上就是很多很多的这个均衡点，是人们追出来的。就是如今在经济学里，很多人把呃，很多人去讨论所谓的这个行为。变成了一种这个啊，变成了一种心理学的因素。但是我现在讲的是远远超过了心理学的因素，或者换句话说，我把它概概要,要成另外一个角度看是什么意思呢？意思就是说我哪怕做了非常强的假设，就是所有的人都是完美的理性的、彻底的理性的，就是彻底的理性的人，也仍然有多个均衡点。彻底的理性的人群。也仍然，历史是带有很大随机性的，就是人群会突然拥到这一点，人群会突然拥到那一点。就当他拥到这一点的时候，就推出这么一个结果来；当他拥到那一点的时候，他就推出那个结果。他们拥到那一点，不是因为那些所谓的行为，不是因为那些所谓的心理学的原因，就是心理学原因更使得它更复杂。就是你哪怕把它假设掉，就是。完全的理性的，它也仍然是这个状态。所以我，我我把刚才讲了这么多，这这话什么意思呢？意思就是说，你写出来的数学模型，哪怕你有技术手段去解它，其实你也不能从那个解里边真正就找到了你能验证的那个东西，因为你会出现多个解。然后那个多个结可能很多很多，然后它可能需要很多的其他的因素进来。那么这个就如同我们今天讲，比如说，呃，我们讲到这个现实生活中，比如我们讲这个气候，我们讲气候，你你想想，我们关于气候的这个模型，他们要多少参数进来？他们进来的参数，就是做气候模型的时候进来的参数是论万论几十万的参数，就是我们实际上讨论人类社会的时候。你需要这种巨大量的参数进来，来才能把你的模型定下来。就是当你没有这个能力，把这个呃度量先定下来，然后找到这个数据，定住你的模型的时候，你这个模型是在抽象的意义上，你可以写出来告诉别人我的思路是什么，但是在现实中，这个模型是解不出来的
0: 。我回想起我们一年级学这个。宏观的时候，如果有三个 representative agent， 就已经很难解了，几乎解不出来。如果超过三个的话，经常就是混沌的。呃，是不是跟您说的有关系
2: ？呃，是有关。就是我实际上就是我就是我现在在就是作为我的笔记我写的那个模型，那我当然不可能是三个人，我就要比三个人多，因为、呃、因为三个人的模型就是在我们要讨论的问题里。就已经没有价值了，就是当这个人少到这个这个程度的时候，已经丧失了价值了。那么，当这个呃人数多的时候，呃，就我刚才说的这个问题就来了，因为这个人都是互相猜的，他要猜呃别人呃怎么做，呃，所以呢，这就是由于人都是猜的，然后人是就是许多其他的因素会导致人往什么地方去。那么这也就是呃呃呃，我现在讨论的问题不叫做制度基因吗？就是这个制度基因呢，实际上呃，就是从某种意义上说，呃，把这个原来极其高度复杂的问题呢，相对简化了一些。那么这为什么制度基因重要呢？因为原本你可能有假定是这个呃一千个呃均衡点，有了制度基因之后。就把你的均衡点可能一下下降到了，可能还剩五个，就是剩下的这五个呢，基本上都跟你的制度基因有关，就是跟这个制度基因直接冲突的那些东西，基本上都排除了。那么制度基因是什么呢？制度基因就是因为你有一大群人，这一大群人都是互相猜的，就互相猜的时候最容易猜的，就是沿着制度基因猜，就是原本这制度基因下人是怎么样行为的。沿着这东西踩，那么这就是我讨论的制度基因里边的非常重要的这个这个基本思路。因为
1: 现在后来大部分人做这个锦标赛官员激励，就是你认为就是这一块就是这一块后续的竞争，我相信您应该也是相当关注。就是你你认为就是这一块里面有什么明显的这个理论上的短板或者局限？就是然后他它,它值得期待突破的这个方向是什么？因为有蛮多年轻的学者，就是因为你们的工作以及后来的一些实证研究，就投身到这个这个领域了。就是所以特别想问问徐老师，就是你对他们有有什么样的这个建议？就是然后如果你你觉得就是你的这个制度基因的这个框架理论有值得年轻学者就是可以相互勾连起来的地方，我们也希望你能啊、呃、这个指点迷津、嗯。嗯嗯嗯，对，呃是
2: 这样，就是这个文献现在变得。就是在经济学和政治学里都很多人在做，那么这当然其中一部分是因为我们早先做过的工作，还有一部分呢，实际上是因为这个的确是中国的现实。那么由于他这个现实是这样，因此呢，人们当然就会这个做很多实证工作，而且很多的实证工作当然就能做出来。因为这是事实，就是现实是这样。那么你实证工作就能做什么？那么这个方面的实证工作，呃，这个如果说我们还想走得更远，应该怎么看呢？那么我的看法呢，就是实际上这个看法超出了这个部分的文献，而是我的一个整体的对现代经济学的一个看法。就是现在的经济学呢，呃，这个就在我的那个。念 PhD 的期那一段时间里呢，呃，经济学呢是更偏理论的，就是我的那个时代呢是这个博弈论、呃激励机制理论、呃这个契约理论、这个机制设计理论大发展的年代，所以那个时代呢是一个理论大发展、应用理论大发展的时代。那么这个理论发展呢，在经济学里呢产生了一些这个误差。就是经济学自己的出了毛病，出了一些什么毛病呢？就是很多的做理论的经济学家呢，没有意识到经济学是社会科学。社会科学是什么意思？这个社会科学首先重要的是，它是科学。科学是什么意思？科学的意思就是它必须是实证的，不是实证的就不是科学。不是实证就是数学，不是实证就是哲学。哲学跟数学不是科学，就是经济科学、社会科学、政治科学这些是科学。科学意味着它必须是实证的。因此呢，那些所谓的理论，这个人们就是这个说，我证明了多少个 propositions， 我证证明了多少个 theorems， 这个不算数的。这个算术的东西是你必须要是实证的，因此呢，这个在我那个时代呢，是理论大发展的时代呢，经济学出现了一些偏差，就是也这个有相当一部分的文献呢，呃，人们已经忘记了，呃，这个它是科学，忘记了它必须是以实证为基础的，以实证为基础就意味着你的理论的发展。一定是由于有实证的原因才发展，然后你的理论的发展必须是要经过，必须需要实证来验证的，没有实证验证，那个理论的发展是不算数的，就是那个证明是没有用的<咳>。那么这是那个时候的偏差。然后呢，就是随着这个网络的发展，随着计算能力的发展，随着经济量学变成了 package 等等等等，那么就一下子。这个实证就变成了呃经济学的主流。那么，来这个实证变成经济学的主流以后呢，现在产生了另一个偏差。另一个偏差呢，就是大量的做实证工作的学者们，包括学生和包括这个已经是教授的人，大量的人完全不关心理论，已经对理论毫无兴趣了，甚至也不知道了，已经有过的理论也不知道了，就是。只就是变成了 data mining， 然后比 data m 们现在呢，经济量学再出来另一个偏差呢，就是只关心所谓的这个识识别问题，就是 identification， 只关心 identification。那么这个 identification 问题呢，其实呢是一个非常非常老的哲学问题，非常老，因为所谓的 identification 问题最早。在哲学上就是因果关系的意思。所谓的 identification 是说的是因果关系。那么因果关系到底是不是统计学问题？这是早在亚当·斯密的时代就已经争论，而且有了非常清楚的理解的问题。就是因果关系归根结底不是统计学问题。但是现在的经济计量学呢，就是我认为呢，就是在 identification 的。角度上呢，就是太太偏了，因为你最终要知道因果关系，不是靠统计学去做的 identification。你最终知道因果关系，靠的是你明白它的机制。机制是什么？必须要有理论，就是你必须是实证的，但是你必须要有理论，是你通过实证，然后是理论的构造，然后你知道他们的因果关系是在理论上是什么样的结构。只有你理论上知道了它是什么结构，你才算解最终解决了它的因果关系。只要你一天没有弄清楚它的机制是什么，你无论统计学用的是什么，你也没有解决它的因果关系问题。这是早在当年亚当斯密的师兄这个 David Hume 已经非常透彻的讨论过这样的问题了。那么这样子的问题呢，在物理科学里，在生物科学里。都没都不存在在物理科学类，在生物科学里，人们只有在搞清楚了它的物理的机制，搞清楚了它的生物的机制之后，才认为那叫因果关系。那个物理里边从来不会告诉你说我在统计上如何验证了它的因果关系。那么人们认为那是笑话，在生物学上也是一样。虽然在临床。这个呃，生物学最后做做药的时候会有一个临床，那个临床不是为了告诉你这个呃我要知道呃它的这个生物科学的机制是什么。那个临床的试验只不过是为了告诉你，由于有大量大量的内容我在科学上弄不清楚，所以呢，在弄不清楚的时候，为了减少它的这个负的作用，为了弄清楚它确实有正的作用，因此才用了这样子的呃统计学的办法。那么。这个我想说的呢，就是超出了我们现在在讨论的这个我们这个呃相关的文献，而是这个普遍性的这个实实证的呃经济学那一边呢，就是人们不关心发现，不关心这个呃重大的事情，而是一头的都扎进去去解决所谓的这个 identification 问题。那么这个呢，实际上就是是个是个重大的这个重大的偏和误，就是又错误又偏<笑>。那么这个呢，就影响了呃经济科学的发展。所以要回到我们刚才这个问题上呢，那么我想说的就是回到我们这个具体的问题上，就是这个讨论到中国的向地方的分权等等。那么就是我们需要更清楚的知道它的机制是什么，而不是简单的。呃，这个呃，就是看看数据，就是数据非常重要，但是一定是在一定追求的是发现，一定是在发现的同时呢，去寻找呃它的机制。那么这个呢，就就到了我刚才讲的讨论的这个呃啊制度基因的问题上就是实际上呃呃，就是我们我刚才讲了，我们过去发表好多篇论文，呃，当时我们用我们的用语叫做这个这个。M form and U form 就是 M 型的和 U 型的，呃，两类的这个组织结构。那么后来呢，我这个发在这个 JEL 上一篇比较长的、呃、文章呢，试图把过去假设掉了的一部分的这个整体的制度的内容呢，把它全部拼回来，就是给人们一个完整的图像。就是说，如果你只看呃。这个 masking 前许那篇论文，或者只看前许，呃前呃前呃呃呃 r o 呃前 Roland 许只看那篇论文，那么你都不你都看不到整个的制度是怎么回事原因呢，就是因为你为了要写那个数学模型，你说你那个制度上的其他的因素呢，为了那个制度，为了那个数学模型能解得出来，只好把。这个制度上的其他的部分给假设掉了，那么我在这一篇 JL paper 上呢，我就把这个整个的制度是什么，就把它拼回来了。但是这一篇论文呢，我我我可以我可以这样打个比喻，就是我们发的这个呃呃前面讲到的那两篇学术论文，就是呃前呃呃这 m a s k i n 前许和这个呃前 Roland 呃呃许。这这两篇论文呢，可以看成是照片，可以看成是这个呃，这个这个历史长河中的突然啪啪拍了两张照片。这两张照片呢，你可以看成是 X 光片，呃，可能用的是比 X 光片还高级，可能是 CT， 非常非常详细，然后分析的呃很很好，呃，但是呢，它是非常静态的。那么这个我那个 JEL paper 呢，就比它改进了一点，把这两张照片给它恢复到了一个很短很短的电影片里去了。但是我的电影片很短，我这个电影片有多么短呢？这个电影片呢，就是只看了改革的这几年，就是改革之前的我基本上没有看。那么。那么，那就回呃，下面就回到了我的这个讨论的制度基因的问题上那么，我如何把我的电影再放长一点？就是我只看这么短的电影，你实际上还是没有能解释这东西从哪儿来的。所以呢，我的制度基因呢是想要讨论更长一点的这个这个电影，就拉开更长一点，让人们知道更完整一点。但是呢，当你拉的更长的时候呢，我的这个呃，和刚才我讲的那两张照片是这个高分解率的这个 CT 照片，跟那个比呢就没有它那么详细了，就相对呢比较粗。但是呢，我这个就更完整了<咳>，所以我这个所谓的制度基因呢，实际上是试图帮助我们呢有一个更完整的对中国制度的了解。刚才也强调了。呃，经济科学是科学，政治科学是科学，社会科学是科学。科学必须是实证的，实证必须是以事实为基础的。所以呢，我我当我讨论制度基因的时候呢，我这个制度基因是个分析的概念，但是呢，这个制度的概念必须是大量的和切切实实发生了的。实际，呃，就是实证在一起，所以是用这个分析概念组织起来的实证的内容，来帮助我们认识为什么中国走到了今天的这个样子。那么，只有我们认识到了为什么中国走到了今天的这个样子，我们才会知，我们才有可能有一点这个理解，下边的中国可能会怎么样走。
1: 徐老师，这个讲的非常好了，就是很有启发。第一个问题呢，它是这样的，因为就就我们也读到你写这个、呃、2019年诺奖，就是因为啊、呃，也是跟您是同学，就他们做这个实地实验，对，然后对，因也也是 identification 机制，对吧？当然也有就是也有也有放大规模拉长时段，但基本上来讲就是没有能够达到您说的，就是我要去考虑一个就是可能更高理论层面的一个东西，对吧？但是。对于这个年轻的学者来讲，就他们就是面临很多这个发表的压力也好，或者什么就是现实的这个考虑，嗯、就是那那他要怎么样去平衡？就比方说他是是想追求一个，呃宏大理论解释，当然也不说对，就是如何在这个平衡这个实证就特别微观机制，然后和在一个更高理论层面去思考这个问题，这个是第一一部分。嗯、第二个部分呢，与此相关就是。呃，我们知道，就徐老师，你可能当时说就是在 LSE 啊，有很多人，就是他带着切身实际经验来，但同时又是学者，所以他能提炼得很好，这样就是思维碰撞很激烈。对对对对对那么，对于现在的这个年轻人来讲，就是他又面临一个特别实际的问题，就比方说他是一个北美求学的这个经济学博士，那么您是建议他在继续在这边干的活呢，还是比方说回国找教职？对吧？这个也是一个。就是如果他想知道一手的，他可能得跑到那边的田野去，他才能了解的更真实的中国。所以就是你你又如何平衡？就是我到底是去国内还是留在这边？第
2: 一个问题是一个纯方法论的问题啊，就是当然这个也不光是纯方法论问题，同时也有你刚才讲的，就是对于年轻学者，呃，他的学术生涯面对的这个一个一个。一个重大选择、重大抉择，对吧？就是实实际上，任何的学科的年轻学者，呃，都面对重大抉择。那么，呃，从纯方法论的角度讲呢，我想说的呢，就是对于这个，对于这个专门从事实证工作的学者来说，嗯、呃，这个一定第一重要的是发现，发现。发现，发现，就发现这个汉语词不是最好，就是英文词叫 discovery 比这个要深刻。就是我们不得已用汉语就叫发现， discovery 比这深刻。就是如果如果让我来，如果让我来，呃，这个总结什么是 empirical work， 我会说 discovery， 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 nothing else。所谓的 identification。服从于 discovery， 没有 discovery， 没有任何有价值的所谓的 ident identification 问题。现在很多人把事情搞反了，很多人现在在做这个实证工作的时候，由于所有的杂志就是我讲的经济学了啊，其他领域我不知道，经济学只关心 identification， 不关心任何其他事情。That's completely wrong， 因为作为科学一定。实证科学的第一重要的就是发现，没有实证的发现，没有理论，理论任何有效的理论都是从实证发现里来。所以呢，之所以 identification 重要，只是因为你需要在你发现的时候，你要能够确认你的发现的确有这个发现，<笑>的确有这么回事所以，所谓的 identification 并不是你靠统计学的办法就能解决因果，根本解决不了，而是你靠所谓的 identification 方向方方面的各种各样的做法来保证的确有这个现象，就是你就是要确认是有这个现象。那么，但是一定最重要的是发现本身。所以呢，这个我想从方法论上讲，就就在这儿。但是呢。这个发现本身跟理论有没有关系？这就这就这就出来了一个大问题：发现本身在绝大多数的情况下都跟理论有关。在绝大多数的情况下，因为什么是发现？这个世界上的数据有无数，然后你面对世界上就是世界上的现象有无数，任何的现象都可以变成数据。所以什么样子的现象？才是值得发现的现象。那么，什么样的现象是值得发现的现象呢？那是由理论决定的。我这里，我这里引，我这里引一个呃著名的一个说法。这个著名的说法呢，是这个十九世纪末的哲学家、数学家、物理学家呃彭加乐讲的。就我我记不住原话，我就是大概描述一下他讲的,的话，因为他是。非常伟大的数学家跟物理学家，同时是哲学家。那么他讲了，他讲了说，这个呃，是是说这个物理现象有无数。说如果你把一盆水泼在地上，泼在地上的这个水会溅到墙上，那么这个溅到墙上的水花是不是流体力学的研究对象呢？他说当然不是，说我们物理学不研究这。这就是很好的一个例子。就是我们作为社会科学家，我们要不要研究所有的社会现象？不要，当然不要，因为所有的社会现象里，有的重要，有的不重要。我们只研究重要的。什么重要？你没有理论，你不知道什么重要。所以，所谓的理论，实际上是你组织经验事实的方法。那么，这就又回到了十九世纪末的时候的。这个呃很重要的哲学思想就是马赫的这个思想，这个呃在马赫的理论里呢，我我我现在讲的这些，就都是我都是受的爱因斯坦的影响。爱因斯坦的这个相对论的突破是受马赫的影响。这个马赫的这个呃这个哲学，他就说什么是理论？理论就是组织经验事实的最经济的办法。最最经济是什么意思呢？最经济的意思就是最简单，就是你有什么最简单的办法能把大量的看上去复杂的经验事实能组织在一起，那就叫理论。所以你有理论，你就有办法组织；没理论，就没办法组织。那么社会科学已有的理论，就是社会科学已有的帮助你组织经验事实的那些个框架。所以不知道理论的人。是做不了好的实证工作的，实证工作的出发点必须是理论工作。这个理论并不意味着一定你都在数学上证明了个啥等等，而是一个框架，就是你必须要知道这个框架，然后你这个寻找是个什么东西，一定不是盲目的 data mining， 就是。就是你说我今天这个计算机有了超级的计算机了，我就是穷在里头折腾，我就折腾出来，折腾不出来。你如无论多么强大的计算能力，无论多么多的数据，你如果没有任何理论的话，你就是穷折腾，一定折腾不出来。而而且呢，你一定会误导你自己。就是有什么方向要走，是理论决定的。嗯，那么这个就是。纯方法论问题。那么再一个呢，就是关于这个年轻学者的学术生涯的这个权衡或者决策。那么为了这个问题呢，呃，我讲这个一个小故事，呃，就是这个爱因斯坦在他这个晚年的时候呢，有科学史家呃来问他说：“你现在对于年轻的物理学家，就是年轻的物理学者刚刚拿到 PhD， 呃，有什么建议？”就是他找要找工作了，你觉得他找什么工作好？那么就就正好是你刚才问的问题、啊。<笑>那么他说了，他说他们最好的工作是去看灯塔。啊，这个科学家大吃一惊，说你一个这么出名的物理学家，为什么让人家去看灯塔呢？他说呀，原因是这个。因为他已经在美国很多年了呀、啊，已经很熟悉美国的制度了。他说，美国的大学的这个 tenure 的制度啊，这终身教职获得终身教职这个制度啊，非常不好。他说，美国这个制度啊，给了年轻人非常大的压力。所以，你为了要获得这个 tenure 的位置啊，你就拼了命的要发表。他说，可是年轻人。是最好的时间，就是年轻的时间是最好的时间。最好的时间一定是要想得深，走得远，而不是忙着发表。可是如果你给你的压力如此之大，你必须赶快发表，就使得变得很肤浅。然后你要是年轻时候肤浅，你就一辈子就都肤浅，所以你就葬送了。<笑>那么为什么刊登塔呢？说因为刊登塔。那个职业对你没有压力，你只要你真的关心物理科学，那么你在没有压力的情况下，有人养着你吃饭吗？你吃饭就是让那灯还转吗？还亮还转，然后时间都是你自个儿的。所以，就你最好可以这个想问题想透了，想透了你就可以发表了吧？你想不透，你何必要要发表呢？他说，这个美国的这个制度呢，是逼着你赶快发表。那么这个，我想这个就是一个呃，这个好的解答。当然，回到现实中，这个回到现实中就是你你很少能找到有什么工作，呃，有人可以养着你，呃，让你那个呵呵让你慢慢发表。但是呢，你如果你想清楚了这件事儿，你怎么面对你的这个抉择，怎么权衡，呃、那么你总会。好一些，就总会比你没想清楚要好一些。就是你自己要明白，就是这个，呃，被逼着赶快发表，呃，不是对你最好的事儿。呃，这个不是你一辈子就永远被逼着发表越来越多，永远发表，永远发表很快。这个不不是这样的。这个就是你能在能够在能够生存的情况下，呃。要努力想得更深，走得更远。嗯、啊啊，后边一个问题是关于这个是回国还是不回国，其实跟这个问题是连在一起的。嗯、那么，当然，如果回国的目的是为了这个实证研究，为了真的了解呃中国的情况，那么呃，仍然有刚才讲到的方法论上的问题。就是你为了这个目的，你也需要理论上要比较好的装备自己。就是你要是理论上根本就没有什么想法，我想你最好不用忙着就回去。这个你你这个理论上是要需要有些想法的，这个需要是有相当一些认识的。呃，然后呢，就是说你这个实证上，呃，你到底能做什么？你最好呢也是呃你。你你对国内有有一点了解了，你再决定，就是你到底你回国，呃，在实证上你能做什么？嗯，那么这个你如果你什么也不了解，就误认为，呃，你回国就在实证上，呃，会了解更多，这有可能是误解，就是这不一并不一定的
0: 、呃。徐老师，我再问两个跟经济学子学科相关的问题，一个是关于怎么看这个呃。计量历史或者用这历史数据，呃，比较久远的历史数据研究历史规律。第二个问题是关于实验经济学的，呃，我们知道实验经济学也面临很多的批评，比如说有些实验呃过于 artificial 的，不跟社会现实离得比较远
2: 。但是呢
0: ，也有呃，比如说像 Vernon Smith 或者像 Ernst f a i r 这样的学者，用实验经济学的方法研究了非常 fundamental 的问题。您怎么看这两个学科？
2: 这个从历史数据里寻找这个历史上的规律性的内容，非常非常重要，极端的重要。那么我我的看法啊，就是我个人的看法，就是这个实际上呢，是至今是经济学需要做，但是还差得很远很远，就是说才刚刚起了一个非常非常肤浅的头的这个。事情，呃，就是这个呃，这个事情呃呃，怎么我对这个事情怎么看呢？呃，我们我们我们回到这个物理的起源上去，物理学物理学作为一个实证科学的起源是从哪儿来的？呃、也许大家知道，也许不知道，我就非常快的提一下，物理学作为实证科学的起源，起源是两个地方，一个是 Kepler 的行星运动的规律。一个是伽利略的这个呃自由落体的实验，那么开普勒的那个行星运动的规律从哪来的？那个实际上呢是在开普勒之前是低谷，是开普勒是跟着低谷学习的。低谷是一辈子积累的巨大量的行星运动的规律，就是就是就是画，就是这个把行星它的观察。都都这个记录下来了，巨大量巨量做了一辈子，然后 Kepler 也是做了差不多的一辈子，那么积累了两代人的这个两辈子的，呃，用今天的话叫大数据，两辈子人的大数据，从这个数据里边呢， Kepler 就试图总结出来他的这个规律来了。那么刚才我不是一直在讲，就是说这个呃，实证工作必须要有理论的这个起点嘛。那么呃，低谷和开普勒有没有理论？当然有。开普勒和低谷他们的这个理论的起点呢，大家可能都熟悉，有哥白尼，也熟悉这个呃啊那个托勒密，对不对？大家知道哥白尼托勒密的这个呃辩论。就是一个是说是地心说，一个是日心说，但实际上他们俩的这个模型呢是一样的，只是坐标点不一样。就是他们俩的模型都是圆的，而这个圆的模型呢是一直推回到古希腊的时候，实际上这托勒密模型呢就是古希腊时候的模型。因此呢，这个低谷和这个 Kepler 呢，原本。他是要来验证古希腊就已经传下来的这个模型，就是圆，就是所有的行星运动的轨道都是圆的。但是呢，经过两代人的大数据放在一起以后，终于开普勒发现不是，而且他非常确认是椭圆，然后这个椭圆的焦点在什么位置，非常确定把它搞下来了。就是，如果我们就是如就是说这个，如果是按这个日心说，那么日心就在椭圆的一个焦点上，然后呢，这个围着太阳走的这些行星都是椭圆，是落在一个焦点上，而不是圆。那么，这个才是实证物理学的起源，就是这个牛顿的突破从哪来？牛顿的突破就是因为。他知道了开普勒的椭圆轨道，同时牛顿又知道了伽利略的自由落体的定律，然后牛顿认为这两个东西互相矛盾，不可能，因为无论天上的行星转，还是地上东西往地上掉，都是上帝制造的同一个世界。上帝制造的同一个世界一定走的是同一个规律，上帝不可能造两个规律，这俩必须是一回事必须不是两回事所以整个牛整个物理学的体系第一次有体系是牛顿造的，而造这个体系的原因是因为事实，是因为第谷开普勒搜集到的行星运动的事实和这个伽利略搜集到的。自由落体的事实，他们把这个事实概括成了两个简单的数学公式，这两个数学公式是连不起来的。物理学的第一个体系就把这公式全部连在一起，是同一个体系。那么，科学的突破从这儿才有，从此才有科学，以前没科学。呵呵那么，经济学和他们比，根本就还走在了低谷。开普勒的。那个地方，就是经济学是零散的，有一点点这个，有一点点那个，哪个跟哪个也连不起来，这就是今天的经济学的状态。那么，经济学怎么能够才能有更多的连起来的东西呢？唯一的办法就是历史，因为这个你只看现在，那就是一个 cross section， 那就是一张照片。你只看现在，只有一张照片，只有一张照片，你是没有可能能把。人类社会是怎么回事？弄清楚，你唯一的能弄清楚人类社会的办法，就是从历史上去找。因为呢，有一些个这个呃，你找到的一些个规律性的现象呢，其实它都是呃这个，当你问题看得更大、看得更多、看得更深的时候，你会发现你见到的那个规律是有条件的。就是在你不知道那个条件的时候，你会以为这个就是一个 universal 的一个规律，但实际上它是有条件的。因此呢，就是任何一个学者能够系统性的在历史上找到一个部分的规律性的现象，都是了不起的这个了不起的对这个社会科学的贡献。那么，那么我我我再讲另一个跟这个直接相关的呃例子，就是这个电，这个电呢。就是这个呃，大家都知道，这个无线电的呃发明是从这个 Maxwell equation 里推出来的，就是纯理论推出来的。但是问题是 Maxwell equation 哪来的？就是 Maxwell 实际上是跟 Newton 是同一类的学者，就是在 Maxwell 之前，就是法拉第等等这些人呢，已经分别把电和磁的这个现象呢，都写成了一个一个很简单的小小的公式。就是相当于我我们现在讲，你说你在历史上找到了一段规律，你可能最后能把它变成了相当于一个小小的公式，直直到你有许多的这样的公式放在一起，他们似乎之间应该有关系的时候，才到了你形成理论的时候。所以没有这些人做的这些早期的电和磁的这些的工作，就没有 Maxwell equation。没有 m a x w e equation， 就没有后来的爱因斯坦的相对论，就是一步一步这么过来的。所以，所有的这些了不起的理论发展，实际上都是因为 empirical l y 你先发现了非常 solid 的发现了规律性的现象。就是你要如果都没有规律，你就没这个学科了，没规律就没学科。科学就是找规律的。所以我们刚才讲了，这个作为科学，什么东西看，什么东西不看，有规律我才看，没规律不看。那么当然，这个这个这个就涉及到了你的判断了呵呵，就是你可以是已经有什么理论帮助你判断，或者你有什么直觉帮助你判断，但是你总而言之，你要有个判断，这里有没有规律？有规律你就做，没规律就不值得做，因为它就不是科学要研究的内容
0: 。第二，呃，之后的问题是，你怎么看实验经济学的一些工作
2: ？这个实验经济学呢，呃、这个嗯。呃实际上是仍然在探索之中，就是我的看法呢，是仍然处于相当幼稚的阶段。虽然得了好几个诺贝尔奖，就我的看法是相当幼稚的阶段。就是这个最早获得诺贝尔经济奖呢，是这个是这个，实际上就是纯的心理学的工作。那么这个纯的心理学的工作呢，呃。它实际上呢是涉及到了，呃，我们经济学的这个基础了，对不对？经济学的基础就是所谓的这个人的偏好，而所谓的人的偏好实际上是个心理学现象。那么这个过去呢，人们呃做了一些这个重大假设，假设人的心理偏好是什么？那么这个人们在实验室里就发现呢，这个重大假设在实验室里是要被违反的。然后你就违反了，以后你就动摇了经济学的基础，呃，那么这个当然从这个角度讲，那么获得经济学的诺贝尔奖当然就是很重要。那么这个呃呃，所以所以这个试验呢，其实大体上是分两大类试验，一大类呢是心理学试验，一大类呢是学习的这个呃医学的临床的呃试验。其实就是医学临床试验，实际上是两大类实验。那么，这个作为这个心理学试验呢，呃呃，我认为那个是无争议的，非常重要。呃、但是有争议的地方在哪儿呢？有争议的地方在于两个地方，一个地方呢就是在于，呃，这个到底从社会科学的角度讲，嗯、呃，哪些问题是最重要的？或者换句话说，就人的行为，呃，到底是在哪些地方，呃，受到的这个，呃呃，哪些地方，呃，受到影响最大？那么讲到这个问题，我现在，我现在可以，我现在可以讲一个具体的，一个这个 thought experiment， 就是想象的实验啊。我这个想象的实验，人其实是可以做的。这个我这个想象的实验什么意思呢？因为。因为人们现在做的这种心理学实验呢，都是在这个完全正常的、正规的实验室条件下做的。那么我想说的呢，就是实际上这个人的行为呢，在很大程度上呢，是取决于呃他的制度、他的环境，而不是心理学家讨论的那个纯心理现象。那么我怎么区别它呢？我的区别方法很简单，就是假定你心理学家设计一个原来在心理学实验室里都能非常好的做得好做得出来的试验，就是你由由由心理学家去设去设计，但是下边呢，试验场所由我来设计。我这什么试验场所呢？我的试验场所很残酷，一个试验场假定我现在这个心理试验。就是这个呃，金融市场的交易。假定我的这个讨论的问题就是这个 trading floor， 就是这个交易场上怎么做的。于是呢，我的试验场所呢，一个就是模拟这个纽约证交所的这个交易场，就这群人就在那里，由心理学家设计的试验去做，这是一个环境。然后呢？同样一批人，在一个礼拜之后，通通关到监狱里去，关到监狱里一个礼拜，是真正的监狱环境，就真真关监狱，除了这个不能 torture， 因为那个 torture 是太残暴了，就是而且是真正给他判刑，就是真的不是这个告诉他这是一个试验，是真给他们判刑，真给他们关监狱，给他们这个呃监狱的待遇。还做同样的实验，那我的这个 t h o u g h t experiment 就是他们的试验结果一定不一样，就是而且一定环境带来的结果超越了原来心理学家要看的那个结果。那我现在讲的这些什么意思呢？我讲的就是我们作为社会科学家，我们不是心理学家，我们社会科学家，我们关心的是社会制度。我们关心的是制度对人的影响，我们关心的是制度对人的行为的影响，制度对人的决策的影响。因此，做任何试验，你如果没有这个认识，没有这个直觉，你的试验可能就是误导了。就是你的试验就是就如同我们刚才讲的，什么工作做什么工作不做，就是有。我们既然是社会科学家，我们关心的是社会社会的运行规律。在社会科学里，我能抓得到的社会运行的规律，有那个规律性的东西我就做。那么它跟这个规律性不太有关，是非常非常小的事情，是是噪音，那我就不做。那么有许多的心理现象，在我们的大的问题上看，它可能就是噪音。那么你何必要花很大的力量去看那个噪音呢？对吧？就是在某个学科看它很重要，但是在我们社会科学上看它可能就不重要。就是为什么我们社会科学的问题，那个最动大的问题都忽略了？为什么要去钻一个很小很小的事情去呢？那不就是噪音吗？对吧？这个，呃呃这个就是我对这个实验室的这个提的这个，不叫批评。而叫建议<笑>，就是说他们丢下了，就我认为他们丢下了重大的这个问题<笑>没有看。那么对于这个临床试验呢，呃，我就觉得这里首先就是回到我刚才讲的一句话，就我认为呢，这个实证工作，呃，它的任务就是 discovery， 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 就是如果你用临床的方式去做，你的目的目的不是 discovery。那就没有什么价值。无论你是如何好的设计的你的那个呃，如何好的设计的你的那个方案，那么当然也有的人说，呃，我的目的不是 discovery， 我的目的是 policy， that's okay。但是那个就不是科学，因为科学不是为了设，不是为了 policy， policy 是工程，对不对？就是就是，如果你的目的是科学，科学一定是 discovery， discovery， discovery。所以这个就是我的我对呃这个实验经济学的这个这个看法。就如果他用这个对照试验、临床对照试验的方式，呃，帮助他获得了、呃、这个重大发现，那就很好，了不起，非常好，庆祝。所以这里的关键问题就是，呃，他选的问题是什么
0: ？最后是关于制度基因的。我正好借用谢阳，也是我们的一位年轻的经济学教师。呃，也、就是我的同辈，呃，他其实跟我想到一块去了，就是我把他的问题念出来。呃，徐老师第一个问题是，这三个是连在一块的。徐老师提到的制度基因简化为均衡选择的问题，是否是不是可以理解成一种选择 focal point 的具体表达形式？因为他是做博弈论的。呃，第二个问题是，在给定制度基因的情况下面，在理论上，制度基因在较短的时间内是不是有可能变化？怎么样发生变化？有没有什么样的微观机制？呃，第三个问题是，他很期待您的这本书出版，他想问一下什么时候这本书出版？我觉得作为我们的这个讲座的结结束非常合适
2: 。当然，这个是这样，因为今天的这个时间的原因，根本就没有真的展开讨论这个问题。呃，实际上我这个所谓的制度基因呢，呃，实际上就是是个 reduced form， 就是原本呢，呃。原本呢，我是一个，如果如果从 game theory 的角度讲，原本是一个展是一个展开了的 model， 是相当的这个相当的详细的，呃、这个呃，但是这个相当详细了的展开了的这个这个 model 呢，呃就导致了我前面讲的，呃实际上就是解不出来的。那么这个或或者换句话说，就是你解的时候，哪怕是你有这个计算力，哪怕是你是数值解，你是 multi equilibrium， 呃，这个、嗯、呃呃，而且这个 multiple 可能是非常多的 multiple， 呃，那你非常多的 multiple， 你就变成了这个、呃、并没你的理论并不告诉你什么。那么为了简化这个分析呢，那么我就把一大类的。这个内容呢，把它用一个 reduce form 表达出来，这一大类的用 reduce form 表达出来的东西，把它叫做制度基因。那么叫这个名字，你从名字上大概就已经能猜着一点了，就是什么样子类型的现象会是是制度基因呢？那么一定这东西是是重复的，就是来回来去的出现。就是它并不一定是百分之一百重复，但是它中间的一些核心的内容是反复出现，反复出现。就是说，在历史上你会发现有一些基本的成分，有一些基本的制度安排的方式呢，反复的不断出现，不断出现。那么这是其一。第二呢，就是这个东西不断不但是不断出现呢，而且它很重要。它的重要就在于呢，由它会引出来别的东西。第三呢，就是因为我的这个分析的起点实际上是这个是激励机制，所以呢，实际上我这里边我就我我定义的时候呢，就把这个制度基因全部都定义成，其实这个东西是激励形成激励机制的基础的东西。那么它之所以会不断重复，实际上是人们自己的利益决定的，就是人们的利益决定。我重复这东西对我有好处，我就抓住这东西不放。当我们讲呃制度基因的时候，我们讲的是那些个不断重复的、起非常重要的基础作用的，呃这些的内容。就是我这个在在我写的时候呢，这里边是有定义的，然后是这个呃是是是认真分析的。所以有了这些 reduce form 之后呢，但然我就并没有就是假定如果要写 model 的话。那么，当你的 model 写成了这样子的 reduce form， 那么你这个 model 就容易解了，就就是而就是还有就是刚才我们讲到，就是说你如果是有呃这个很多很多的无数多的这个呃呃均衡点，呃你有了这个 reduce form 以后，你就均衡点大量的减少，就减到很少的，可能就剩两个三个了，然后两个三个你这个条件就容易讨论了。然后你这个历史上的事件就容易看清楚了
1: ，对。但是我们想知道一下，就是你的这个出版计划，因为这样的话，可以其他的其他的这个年轻学者们也可以也可以学一下。呃
2: ，这个书的出版，我是这个英文版是跟那个剑桥大学出版社呃定的是明年十月我交稿，我明年十月交稿以后，那大大概他还得我不知道还有多久。反正就就
0: 比较快了、啊，非常非常感谢徐老师，我我要说声抱歉，对我们这个提问的同学还有七八个问题没有回答，啊、也是因为大家这个性兴致非常高。那么我们再次感谢徐老师今天给我们带来这么精彩的演讲，谢谢徐老师，晚安，晚安哎、谢谢您，新,新年快乐，新年快乐，嗯、新年快乐，好嘞，拜拜，<笑>牛
1: 年牛，<好><笑>牛年牛，哈哈哈哈哈。
0: 次节目到此结束，谢谢您的收听。如果您想围观更多像这样的线上讨论，可以关注我们的微博号和微信公众号 Random Walk Theory， 请见本期的详细信息。您也可以在小宇宙、苹果播客、谷歌播客、喜马拉雅、Spotify 等平台找到这个播客。感谢本次节目的音频编辑八爪鱼，文字编辑梨子，片头片尾音乐付一庆。再见了。